0: Bom dia, povo! Vamos chegando! Vamos chegando, povo querido, para mais uma live aqui nesse canal. Hoje o tema é homens com propósitos e eu vou trazer dois caras incríveis para a gente conversar sobre isso hoje. O que é... Uh, entender os propósitos dos homens, como os homens têm que entender os seus propósitos e como nós, mulheres, precisamos entender os propósitos deles para a gente poder conseguir uh, se submeter de forma mais adequada a eles. Deixa eu já chamar aqui os meus convidados. Bom dia, Jennifer! Bom dia, Lucélia! Vocês estão sempre aqui, isso é, isso é muito bom. Olha, o pastor Wagner, que coisa maravilhosa! Bom dia, Verônica. Vamos chegando,
1: povo. Vamos chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá bem, pastor? Poxa, graças a Deus. Tudo bem contigo? Tudo em ordem?
0: Bem, graças a Deus.
1: Estava aqui. Na hora que você abriu a live, eu estava digitando loucamente, assim, parecia que tinha comido sopa de letrinhas. Eu
0: estava respondendo uma mensagem, eu tô, estou tô planejando fazer um, um, uma série de estudos nesse livro aqui, ó. Comunicação, o segredo para fortalecer seu casamento, Comunicação e Intimidade, da Mundo Cristão. E aí eu estava mandando mensagem para Mundo Cristão, para ver se eles não entram como parceiros meus nesse projeto para a gente poder destrinchar esse livro aqui, que eu acho que vai ser muito bom falar sobre comunicação no casamento para gerar intimidade. Como a comunicação gera intimidade. E aí eu estava aqui escrevendo para Mundo Cristão para ver se eles não querem entrar comigo nisso, né? Uh, para fazer divulgação, enfim. É, falar mais sobre esse livro aqui, que eu acho que comunicação é tudo que falta num casamentinho, né, pastor? É
1: muito... Muito importante a comunicação, é, é fundamental, é fundamental para um bom casamento a comunicação. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Pois
0: é, pois é, muito importante. Deixa eu dar bom dia, minha senhora aqui. Pastor Maurício Olha já aí, mandou o Gabriel. Um entrar. Ah, lá vem ele, lá vem ele.
1: Bom Aô, dia! O... Tava bom, Bom Deus. dia! Agora ficou melhor. Bom tá... dia. Tudo bem. <risos> <risos>
2: bom dia, Wagner. Bom dia, Deus abençoe, Deus abençoe muito a vida de vocês, prazer, privilégio, poder estar aqui com vocês, Deus abençoe, em nome pra... de Jesus, todo o pessoal está aí com
0: a gente, né? O prazer um é todo nosso, pastor. Gente... Deixa eu dar bom dia só para mim. Minha... Nádia, bom dia, meu bem, Carolzinha, Jennifer também está aí, eu acho que a Yasmin está aí, pastor. A Yasmin... Não, ah, Não. A Yasmin... Não. Ah, a Yasmin... Já,
1: já viu o Gabriel Molina aí, viu o Lucas... O Lucas tá aí também. Já viu a galera aí, ó? Ó, que benção.
0: O povo aqui ama vocês demais. Eles amam mais vocês do que me amam, com certeza. É. Não tem... <risos> Bom, nada, não é, é seguinte: Homens com Propósitos. A primeira pergunta que eu tenho pra, pra fazer para vocês sobre esse tema, pra gente começar a falar sobre isso, é: o que é um propósito? O que é pensar em propósito dentro do universo masculino? Porque eu não sei, eu sou eu sou mocinha. Então, primeiro, pastor Maurício, responde o primeiro. O que é, o que é, o que é pensar num propósito? Que a gente tem essa ideia, né, de ficar fantasiando o que é a vontade de Deus para nossa vida, mas existem alguns propósitos que são pré-determinados. Então, o que são esses propósitos e o que é esses propósitos pensados no universo masculino?
1: Tá.
2: É, o propósito, ele é um, um porquê, né? É você ter um porquê na vida. Um porquê você existe, um porquê você está aqui, um porquê você está fazendo o que você está fazendo. É, é ter um porquê, né? E eu creio que essa é uma... É uma pergunta, uma questão importante. É, qual é o teu propósito? Qual é o teu porquê? É, aonde você quer chegar? Para onde você está indo? Por que é que você nasceu? Tem uma coisa muito interessante. É, é que a Bíblia ela fala que, lá em Eclesiastes, diz que nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, está tá bem claro lá. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. É, então, assim, fica a pergunta: se eu vim de Deus e vou voltar para Deus, por que é que eu vim? Né? E aí está o propósito, né? a missão de cada um. É, eu não sou apenas mais um no meio de uma multidão. Eu não nasci por acaso. Eu não simplesmente apareci aqui. Existe um propósito de Deus para minha vida. Existe um porquê de eu ter nascido e eu creio que essa é a grande questão de cada um de nós as pessoas é, mais plenas e abençoadas que você encontra são pessoas que têm um, um senso de propósito né tem um uma uma ideia de um propósito de uma de uma missão né? então se eu vim de Deus e vou voltar para Deus por algum motivo Deus me enviou aqui né é, e eu preciso encontrar esse esse motivo, esse propósito de Deus para minha vida e cumprir esse propósito de Deus na minha geração. Lá em Atos, eu gosto muito de uma frase que fala de Davi, né? porque diz lá que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Lá no Salmo 139 diz que quando nós é, nascemos, é, Deus já a escreveu né? todos os dias, Deus tem um. Tem um propósito para nós, né? Deus já desenhou um caminho. Então a gente, é, eu creio que muito a gente vai encontrar o nosso propósito em Deus, né? E agora trazendo para nós, homens, nós temos uma uma função, né? assim como a mulher tem uma função na criação, nós também temos uma função e uma responsabilidade é, na, na existência, na criação. Né? Se você for olhar para tudo que Deus criou você vai ver que cada é, cada ato de Deus cada criação de Deus é, é, cumpre um papel né aquela pedra ela não está ali simplesmente por estar ela está cumprindo um propósito na sua existência naquele lugar cada estrela cada planeta cada é, cada é, gota de água ela está onde está enfim é, tudo cumpre um propósito de Deus e assim como eu assim como você nós como como seres humanos, nós temos que cumprir o nosso propósito na existência. E como homem, né, dentro da é, aí da natureza humana, como um homem, eu tenho que cumprir o meu propósito. Aliás, eu penso, para terminar, para não estender demais, eu penso que é, hoje é, um dos grandes problemas que o mundo tem, Viviane, é, um dos grandes problemas que o mundo tem hoje é justamente pela falta do masculino, né? um pouco pela porque a gente abriu mão daquilo que era nossa responsabilidade e um pouco também pelo preconceito que vem sendo construído com o masculino. Então, uma das coisas que a gente tem, até nesse projeto Homens com Propósitos, né que deu o um nome aí para a live, é, é justamente o resgate do masculino na nossa, é, Ô, na nossa pastor,
0: geração. Pastor Maurício, quando a gente fala de resgate do masculino hoje, infelizmente, porque o ser humano, ele vagueia entre os extremos, ele nunca tá no ponto do meio termo do equilíbrio, né? O ser humano é desequilibrado, ele precisa de ajuda espiritual mesmo, só o Espírito Santo para botar o homem no, 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 no meio ali, né? Então, quando a gente fala hoje de é, masculinidade, a gente pensa no homem de coque, barba, troglodita né? Ou aquele que usa saia, afeminado, manso no sentido de fraqueza, de covardia. Isso é um problema, porque a masculinidade bíblica ela tem uh, muitas facetas, ela tem muitas características. A Bíblia apresenta para nós centenas de personagens masculinos Cada um com a sua personalidade Cada um respeitando né? Deus trata e trabalha esses homens Cada um dentro Daquilo que ele é, da sua personalidade Veja, nós temos Os guerreiros né? Os davis, guerreiros Nós temos os oásis Os acolhedores né? Então, quando a gente fala De masculinidade Como é difícil hoje Entender o, o, Como a a Bíblia trata essa masculinidade, né? Então, é... por isso a Bíblia precisa ser a base. E aí, vou perguntar para o pastor Wagner agora. Pastor Wagner, qual a importância da gente caminhar com esses homens? A gente não, né? Vocês. Caminharem com esses homens... Porque, veja, Homens com Propósitos é um projeto que vocês têm aqui em Londrina que acontecia... Aconteceu na Ayrton Senna, agora mudou de endereço né? Foi para foi a Higienópolis Lá no consórcio, no pátio, do, no, pátio não, no, no auditório Lá do consórcio União E é um projeto que vocês têm só para homens E eu sei Porque o meu marido já foi Algumas vezes Eu sei que vocês trazem personagens bíblicos E falam da vida desses personagens bíblicos Qual é a importância de apresentar esses homens todos para os nossos maridos, para que eles entendam os seus propósitos.
1: A primeira importância é que a gente percebe... Bom bem, bom dia, né, Viviane. É bom estar aqui com vocês, um privilégio bem grande. É, a primeira importância é que, ao analisar a Bíblia, a história dos homens que a Bíblia relata, nós vemos que não há homens perfeitos. Homens chamados por Deus com um propósito, né? Enquanto o Reverendo Maurício estava falando, isso como fala bem esse rapaz, né? É, enquanto ele estava falando, é, eu, eu me lembrei de uma frase que diz assim: Quem sabe um porquê suporta qualquer como. Se você sabe por, por que que você está fazendo isso, qual é o seu propósito, você suporta qualquer dificuldade, qualquer meio para você alcançar é, o seu alvo, né? Então, acho que a primeira é, grande sacada que esse projeto nos dá é que, a partir do estudo da Bíblia, principalmente dos personagens bíblicos é, masculinos, nós percebemos que não há homens perfeitos. Que todos, todos nós, todos nós, nós temos nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, nós sentimos as nossas dores, né? É, domingo eu estava, pregando, é, e eu estava pregando sobre aquele episódio em que Jesus está no Getsemane, orando. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, sentiu dor, sentiu uma tristeza tão profunda que ele disse que era capaz de levá-lo à morte. É, todos os homens enfrentam lutas. Muitas vezes tem vontade de resistir Muitas vezes tem vontade de fugir é, das suas responsabilidades. E ali, nesse projeto somos com Propósito, que ele acontece aqui em Londrina, mas ele não começou em Londrina, ele começou em Maringá. E hoje acontece em várias cidades. Né? É, nós já chegamos a, acho que 32 cidades, né, Maurício? Já alcançamos aqui, aqui no, no Brasil. Né? Então, em Londrina, nós estamos é, à frente desse, desse trabalho, né? ajudando, colaborando para a organização do trabalho. É, mas com esse propósito, com, com essa finalidade, de ajudar os homens a lidar com as demandas da masculinidade com sabedoria com coragem que é o tema desse semestre nós somos chamados para coragem então está difícil tá difícil. nós estamos com poucos exemplos de, do que é ser homem nos dias de hoje estamos com poucos exemplos nós estamos sendo oprimidos por uma sociedade que, que, que diz para a gente que nós não podemos ser o troglodito e não podemos ser o afeminado e nós ficamos sem saber o que fazer é exatamente assim então, vamos caminhar junto Vamos olhar para a Bíblia e tentar encontrar é, orientação, sabedoria e resgatar a coragem para ser os homens que Deus nos chamou para ser.
0: Muito bem. Uma sociedade sem heróis, a Bíblia é o único caminho realmente, hum. né? Que antigamente tinham os heróis, os homens que a gente olhava na sociedade e que eram um exemplo e que né, nós podíamos seguir os passos e... Hoje nós não temos mais, nós não temos mais exemplo social de homem nenhum, eles não existem. E aí a gente vê nas escrituras uma coisa muito importante que Jesus faz, que é nunca enviar um homem sozinho. Então toda vez que Jesus mandava os discípulos para algum lugar, ele mandava em pares. Qual a importância do Homens com Propósitos nesse sentido de aglomerar os homens? Porque, né, o pastor Maurício estava me falando que na semana passada juntaram 72 homens no auditório do Homens com Propósitos. E, e eu fiquei impressionada, porque primeiro que a gente infelizmente está vendo um recuo dos homens nas igrejas. Eles estão recuando. A maioria das pessoas nas igrejas hoje são mulheres. E isso é um grande problema. Isso é uma falta enorme, porque os cultos estão ficando afeminados. E isso murcha completamente as vozes da igreja. Isso murcha completamente a, a, a manifestação verdadeira que a igreja precisa. Então, é um grande problema. Então, qual é a importância dessa aglomeração que vocês estão fazendo desses homens toda terça-feira agora, né? Agora é terça?
1: Terça. Ter... Terça-feira.
2: Terça-feira, é? 18h30. É né? Toda terça-feira, no consórcio União ali, na Avenida Eginópolis 2400, é, no auditório ali. É, é importante a gente poder estar junto, né? O Homens com Propósitos, esse projeto, ele tem abençoado a vida de muitos homens. E ele é um espaço, é um espaço para a gente refletir o nosso papel, refletir a nossa missão refletir o nosso propósito, né? nossos princípios, valores e virtudes. Então, quando a gente se reúne ali, é, o nosso objetivo é de ajudarmos ali uns aos outros, de criarmos esse ambiente para nos tornarmos homens melhores. É possível que nós nos tornemos homens melhores. E como homens melhores, a gente ajude né, construir uma sociedade melhor. O homem tem uma grande responsabilidade na construção das coisas, no suprimento das coisas. É importantíssimo o papel do homem. E você falou a respeito da igreja, né, do da falta da ação do homem na igreja, mas você vê isso na sociedade de um modo geral. Né? Você vê isso nas universidades, você vê isso nos ambientes de trabalho. Você vê, muitas vezes, o homem abrindo mão de responsabilidades e de papéis que lhe pertencem. Né? Que, que são necessários. Aqui é, eu sempre pontuo isso. Não existe alguém que seja melhor o homem ou a mulher. Eles se completam. Eles é, se tornam melhores à medida que cada um vai cumprindo o seu papel, que cada um vai vai realizando a sua parte. Né? Porque quando alguém abre mão, para o outro lado pesa demais. Então, hoje é, nós precisamos urgentemente de um movimento de resgate dos homens, resgate da responsabilidade, do compromisso, da, da autoestima do homem, do homem perceber o seu valor e a sua importância na sociedade, para que daí a gente possa abrir uma discussão para que a sociedade possa é, perceber o valor que esse homem tem. né? Não adianta nada a gente ficar é, querendo é, trazer de volta é, o valor do homem para a sociedade, se o próprio homem ele tá confuso com respeito a isso, ele mesmo não tem uma consciência plena do seu papel, da sua responsabilidade de quem ele é, é aqui na sociedade. Então é importantíssimo que que a gente consiga uh, fazer isso, né? Uh, o nosso tema uh, desse semestre chamados a coragem. Coragem é uma virtude, é considerada a primeira de todas as virtudes, não é a mais importante porque tem gente que tem coragem para fazer coisas boas e tem gente que tem coragem para fazer coisas ruins. Então, a coragem em si é uma ferramenta né, que é, precisa estar em boas mãos para ter um resultado extraordinário. E na semana passada, só para para concluir a, a, a resposta, a gente trabalhou sobre integridade. Né? Esse, sim, é um pilar fundamental na construção de um homem ser íntegro. É, e a gente é, pensou, na semana passada, refletiu sobre a vida de Noé, que foi um homem justo e íntegro é, no seu tempo. Mesmo vivendo um tempo de corrupção, mesmo vivendo um tempo com tantas coisas erradas, atrocidades que acontecia no meio da sociedade, ele decidiu que ele seria um homem correto. E isso fez com que ele salvasse a sua vida e a vida da sua família. Então importantíssimo que cada homem perceba o seu papel e cumpra o seu papel. Então, antes da gente trazer essa discussão para a sociedade, de um modo geral, sobre o papel do homem, a importância do homem, a relevância do homem é, dentro da sociedade, é, de que ele é importante, ele precisa cumprir a sua missão, ah, antes da gente querer levar essa discussão até mesmo para a sociedade, a gente os homens mesmo precisam refletir sobre isso. E essa questão que você colocou, não é só na igreja que as mulheres têm assumido... Grande parte dos papéis, até os papéis que é, são, teriam que ser né, dos homens, a responsabilidade dos homens. Mas isso tem é acontecido na sociedade de modo geral. E a gente precisa resgatar Sim. isso urgentemente. É
0: verdade. E aí, pastor Wagner, qual que é a importância de andar de dois em dois?
1: Vivi, é, se me permite, é, eu gostaria aqui de destacar que entrou aqui na nossa live é, o JCL de Maringá que é o José Carlos Lopes. Tudo isso que está acontecendo ainda hoje começou é, há muito tempo atrás com esse homem, que se dispôs a começar a reunir com homens de uma padaria e a conversar e a discipular esses homens, e esse trabalho foi crescendo, foi crescendo, e esse homem está, ele tem sustentado, tem estado à frente desse grupo de homens com propósito já, se eu não me engano, há 18 anos, né Maurício?
2: É, faz 34 anos que começou é. com propósito. Na né? padaria, é, que né? Começou é. esse trabalho na vida dele. E há 17 anos, quase 18 anos, Sim. que nós temos nesse Sim. formato de palestras. Legal. Né?
1: Esse formato que a gente é. tem. O Zé Carlos é, é uma pessoa é. Tem um coração, mesmo apaixonado por esse cuidado é, de, de andar junto com outras pessoas. É claro que é, é muito importante andar junto. Você já falou muito bem. Não só Jesus. Na Bíblia, é, há várias duplas muito importantes, né? É, é, Moisés, por exemplo, ele só aceitou a tarefa de ir tirar o povo de Israel do Egito depois que Deus deu a Arão como companhia para ele. Deus falou assim, ó, eu estarei com você. Não foi suficiente para Moisés. Deus falou assim, você vai ter poder para fazer sinais e milagres. Não foi suficiente para Moisés. Quando Deus falou assim, a Arão vai com você. Aí Moisés falou assim, então eu estou para a parada. <risos> Aí ele foi. Né? Hoje nós lemos sobre a amizade de Davi e Jonatas, né? Que foi outra dupla espetacular, né? É, então é muito importante. A Bíblia mostra de diversas maneiras, em diversos momentos, né, que que homens que estão chamados para fazer a vontade de Deus aqui na Terra, através do propósito que Deus deu a eles, eles andam melhor quando andam na companhia de outras pessoas. Né? Então é, é fundamental. É, o próprio Feito. Jesus né, fez
2: isso é, é. Com, os, com os discípulos, né? Escolhendo pessoas é. Podia fazer sozinho, mas. Paulo né, precisou de um barnabé, resolveu.
1: né? Timóteo precisou de um Paulo, é. né? Então a Bíblia está repleta de exemplos. Por que, que nós, homens modernos do século XXI, vamos andar sozinhos? Não. Nós temos que aprender com a sabedoria bíblica e andar, juntos, lado a lado.
0: O pastor Wagner, mas você acha que tem um motivo para esse isolamento, porque eu não posso estar enganada, mas eu tenho essa impressão de que os homens estão se isolando. Assim como as mulheres. Todos nós estamos cada vez mais... Depois da pandemia, então, parece que ninguém quer mais... prefiro o bicho do que gente. Sabe esse discurso maluco? Então, você uh -huh. vê um motivo específico para os homens estarem recuando, se isolando?
1: Qual é a Olha... leitura? a uh -uh. Pensando em homens cristãos, homens de igreja. É, homens cristãos, eles, eles perderam uma coisa muito boa que, que existe com quem não é cristão. Quem não é cristão, ele sai para jogar bola, depois ele vai para o bar tomar cerveja com os amigos, né? falar mal das mulheres, né? reclamar das mulheres, <risos> é, falar contar piada é, imoral, muitas vezes, né? É, eles têm, eles têm uma amizade que, até por conta das coisas erradas que fazem, parece que ela é mais forte do que as amizades cristãs. Né? Aí a pessoa se converte e vai para a igreja, e na igreja você só se encontra no domingo à noite. Né? E, e, e aquela natureza é, humana, pecaminosa que nós temos, né? que, que gosta de ficar comparando umas coisas com as coisas do outro, né? você fica se comparando né? a sua vida, o seu sucesso, o seu carro, a sua família, a sua casa. Isso vai nos mantendo isolados. É difícil dizer, ah, tem um propósito só, tá? tem uma razão só que tem feito os homens ficarem isolados. Talvez seja uma marca do nosso tempo, porque é uma contradição. Aumentaram-se muito, muito as, os meios de comunicação, mas as pessoas estão mais isoladas umas das outras. Né? Elas têm mais meios para conversarem, mas conversam cada vez menos. Então, é, é, eu acho que é uma marca do nosso tempo, um fruto da, da cultura. Né? E, e ela nos atrapalha então, um movimento como esse, Homens com Propósito é um movimento muito importante primeiro porque ele não tem uma, uma pretensão eclesiológica nós não, tem, nós não queremos formar a igreja nós não queremos chamar as pessoas para nenhuma responsabilidade da igreja nós queremos ajudar as pessoas com a sabedoria bíblica, que vale para qualquer pessoa, em qualquer momento em qualquer situação eu gosto muito de um, de um, um juiz chamado William Douglas ele, ele é um juiz, ele, ele é, é, é cristão, batista, é, e ele, ele, ele fala isso. Ele fala que ele ensina as pessoas a estudar para cursinhos, para passar em, em concursos. E ele ensina a partir de princípios bíblicos. E ele afirma isso, pessoal. Olha, a sabedoria bíblica, ela vale mesmo para quem não tem fé. Então, o que a gente ensina no com propósito, o que a gente reflete, né, é, porque o um com propósito não é um lugar de doutrinação, é um lugar de reflexão. Como bem falou o Maurício, nós, nós, nós refletimos sobre princípios bíblicos. O que a gente reflete, ou nos propósitos, é a sabedoria bíblica. E ela vale e ela ajuda a gente em todas as circunstâncias. É claro que quem tem fé se beneficia dos princípios e se aproxima de Deus. O que satisfaz a alma e traz contentamento.
0: Nós temos visto um movimento muito forte, infelizmente, de mulheres governando igrejas. Né? Nós somos presbiterianos, graças a Deus, e isso não acontece na nossa igreja. Aleluia. Mas como nós estamos falando de um movimento uh, que é meio ecumênico, que é o Homens com Propósitos, é um movimento ecumênico ali, né? Você pode ser de qualquer religião e estar ali para ouvir sobre, sobre a palavra de Deus. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito da importância de homens cuidarem de homens Porque assim, ó, a, inclusive a gente recebeu aqui uma pergunta muito boa é, No caso do pastoreio feminino É possível uma mulher pastora caminhar com homens? Porque o homens com propósito ele tem esse, esse caráter né, De homens cuidando de homens Maurício, qual é a importância e a relevância disso?
2: É, esse é, essa é uma questão importante que esses dias eu vi uma uma, uma reflexão de um de um líder é, falando até mesmo sobre as nossas escolas dominicais sobre os nossos cultos infantis na igreja e, e ele inclusive questionava essa questão da, da falta de, de pessoas de homens também né? Da mesma forma que você tem mulheres que estão ali ministrando e ensinando, a importância de você ter também homens ministrando, né? Existem questões que são é, do homem, né? Que precisam ser tratadas num ambiente do homem, né? E a, a mesma coisa acontece com a mulher. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não dá para misturar tudo, não é a mesma coisa, né? Nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Né? É, existem características do, do mundo feminino que pertencem ao mundo feminino e que somente o, fundo, o mundo feminino compreende. Né? Da mesma forma, existem também é, questões, características que são do mundo masculino e que precisam ser tratados neste ambiente. Né? Então, é mais que urgente que nós tenhamos homens é, se preparando para tratar, para cuidar de homens, né, para conversar sobre questões que são importantes do, do universo do homem. E a gente não pode abrir mão. Mesmo acontece mesmo vivendo mesmo ambiente de casa. E aqui eu quero fazer uma uma meia culpa, né, para nós homens que somos pais e que muitas vezes temos, muitos têm filhos homens, a responsabilidade é a gente fazer conversas, né? Mesmo com as mulheres, né? Com as filhas, enfim. O homem precisa tratar das questões que lhe são é, responsabilidade, né? Compromisso. É, é, tem coisas que a gente precisa conversar e nós não podemos abrir mão. Às vezes a gente deixa muito a responsabilidade totalmente para a mulher, para a mãe, né? os filhos, então é a mãe que ensina ah, tudo, é a mãe que fala tudo, a mãe que orienta tudo, e nós não podemos fazer isso, nós não temos que abrir mão, então é, existem questões que pertencem a, a, a este universo e que precisam ser tratadas por, né, por, pelo homem, com o seu filho, com o seu amigo, enfim, no ambiente de igreja, a mesma coisa eu acredito que é, por muito tempo Acabou-se meio que isolando uh, o, o, o feminino né? dentro da igreja. Era tudo tratado muito é, masculinizado dentro do, do ambiente da igreja. Depois, com a, as mudanças que houveram no mundo, isso acabou entrando para dentro da igreja, daí houve um outro, foi para o outro extremo, é como um pêndulo. né À medida que você estica para um lado, depois ele vai para o outro. E nós fomos de um extremo para o outro né? e... Eu eu, eu eu, quero colocar que não existe alguém que seja mais importante, o homem ou a mulher, os dois são importantes e são essenciais, os dois completam né, esse projeto da criação de Deus, é, do, da humanidade, é, e cada um tem que entender e compreender o seu papel, refletir o seu papel, compreender o seu papel e aplicar o seu papel na vida. Então, é, é uma, uma necessidade grande que a gente tem, de homens que reflitam e que pensem sobre esse universo que é o universo masculino e que precisa ter pessoas, homens, que tratem sobre isso, que conversem sobre isso. né? É, assim como a mãe vai conversar com a filha sobre questões que são da mulher, o, o pai precisa conversar com o filho sobre questões que são do homem. né? E Porque se, se não conversar em casa, se a gente não tiver dentro da igreja esses esses ambientes de, de conversa, em algum lugar esse assunto vai vai acontecer e de repente não é o melhor lugar o lugar mais apropriado, né? Por exemplo, a escola ela não substitui a responsabilidade com as questões é do homem e da mulher. A escola tá lá para ensinar a, a, as questões da do conhecimento, né? Da vida, da matemática, do português, da história, da ciência, mas a questão do comportamento, da formação de um homem e de uma mulher, isso precisa acontecer dentro de casa, nas responsabilidades e né? nos ambientes certos. Né? Senão a gente fica à margem para é, ver o que está acontecendo. A à margem aí. do
0: Estado. Pastor Wagner, vou jogar uma batata quente no seu colo, tá? A Carol. Carolzinha, minha aluna querida, fez uma pergunta aqui que eu acho que eu vou jogar no seu colo essa aqui. Ah, tu acha que igrejas cuja liderança são ah, de forma mais majoritária, femininas, podem até infantilizar o homem, porque a pastora vai tratar o homem como mãe e ele vai tratar ela... né? como mãe, e aí não desenvolve a maturidade?
1: Ah, eu acho que isso pode acontecer também é, em uma igreja onde, onde tem é, uma, uma liderança que é masculina. Porque veja que Jesus fala assim, que nós não, nós não vamos chamar as pessoas mais como pai. Não é para nós chamarmos ninguém aqui na terra de pai. Ou seja... Ninguém deveria ter autoridade de dizer para a gente o que nós devemos ou não devemos fazer. É o próprio Espírito que nos diz isso. Então, qual é a função da liderança, seja ela masculina ou feminina? Não é de dizer o que o outro tem que fazer, é de ajudar ele a entender o que Deus quer que ele faça. Né? A, maior, a, a função de uma liderança de uma igreja é de ajudar as pessoas a terem um relacionamento com Cristo, é de aprenderem a ouvir o Espírito Santo e não de querer ficar que dizendo, oh, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso infantiliza, né? De fato, a mulher, por ela ter é, uma característica de ser cuidadora, né? As mulheres querem cuidar, elas querem é, o instinto protetor, né? Então, elas têm essa tendência de, de, muitas vezes, querer mandar um homem. Mas não é mandar... Porque quer ter autoridade sobre é ele. Sim.
0: É sim, pastor! É Não, sim.
1: Não, eu não vejo, não. Eu vejo, por exemplo, eu vejo na minha casa, né? A minha casa que você conhece a minha mulher. Sabe como é que ela é? Ah. Muitas vezes a, as intervenções dela ou o que ela diz, não é porque eu só quero ter controle sobre você. É porque eu quero evitar que você tenha algum problema. Ó, oh, cuidado com isso isso ó oh, cuidado com aquilo oh, cuidado com aquilo esse instinto maternal de cuidado aí quando você põe isso na quando você põe uma pessoa assim com um instinto assim na liderança de uma igreja né aí ela vai querer ficar dizendo olha cuidando né e e, e isso pode infantilizar aquele que não tem uma uma é, uma percepção correta de qual é qual é o padrão bíblico o padrão bíblico não é que pessoas se convertam e se tornem dependentes de pastor ou pastora. O padrão bíblico é que você se converta, conheça Jesus e se torne dependente do Espírito Santo. Né? Você, vai, você vai pedir orientação e chamar de pai a ninguém mais, senão a Deus. Né? E os pastores e as pastoras e as lideranças estão aí para ajudar as pessoas a cumprir o seu propósito, né? a fazer a sua função. Né? É, Efésios 4,11 vai dizer isso claramente. Né? Deus deu dons para que o corpo cumpra a sua função. Né? Não, não para que as pessoas... É, para treinar as pessoas para que elas cumprir a sua função. Né? E não diz, dizer o que tem ou não tem que fazer. Né? Em algum momento, é claro, pastores ou as pastoras... né é, eles vão eles têm que eles têm que corrigir eles têm que intervir têm que chamar a atenção né? isso faz parte mas ninguém pode ficar independente nós não somos dependentes de seres humanos nós somos dependentes do Senhor Senhor de tudo e em primeiro lugar Sim. respondeu a pergunta não. Não respondeu porque... então, não passa
0: pano para mulher não que é que isso não cola não vem passar é. pano para nós não nós somos manipuladora controladora nós somos meninas nós somos um bando de quê? Eu vou deixar a menina responder nos comentários. Nós somos um bando de quê, meninas? Ela Elas, tá no vão responder.
1: De tudo, né? Elas vão Olha
0: responder, aqui, responder aí
1: pra nós. A Jennifer falou que geralmente a mulher que assume o pastoreio já está em uma condição de ego.
0: <risos> aqui
1: é oh, aqui. Aqui,
0: aqui a Bíblia. A Bíblia funciona, pastor. É. Pastor, é. Né? Pastor, o seguinte, é... Olha ah lá, nojento. Pastor, uma pergunta importante é, para os dois, tá? No, é, nós sabemos que a gente está com muita dificuldade da, dos, nossos, dos nossos maridos queridos, amados, tomarem iniciativas, não é? Olha ah lá, minhas meninas sabem quem elas são, tá vendo, pastor? É, pois é,
1: eu estou falando lá, não, não
0: um bando de nojentas nós somos, pastor Maurício não assusta não, tá? não assusta não, aqui a gente a gente, a gente se ama é que eu chamo as minhas meninas de, eu falo para elas, vocês são um bando de nojenta. vocês têm que entender que miseráveis mulheres vocês são abaixa a cabeça pra cruz não levanta a cabeça não Deixa a coroa cair, porque o rei aqui é outro, né? Você Ai, não. Assusta não, tá, não, pastor Maurício? Assusta não. Está, não. Eu, sou, eu sou uma fofa, né, pastor Wagner? Eu sou isso.
1: uma fofa. Rapaz, essa menina aí tem muita graça do Senhor, viu? Pode ter certeza, Maurício. Oh, glória a Deus. É. Viviane, louva a Deus pela sua vida e pela sua presença aqui na nossa igreja, viu? Ter sido benção a sua vida aqui.
0: Graças a Deus. Ele fala oh, isso...
1: Meninas, a Viviane foi ajudar a fazer espirra na sexta-feira. Gente dos. Meninas, milagres. vocês estão em ótima companhia.
0: Milagres acontecem! Milagres acontecem, eu sou <risos> O Pastor Maurício, o pastor Wagner não entende como as pessoas podem me amar. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? A que a graça está graça sobre. Que as pessoas se amam, entendeu? É difícil, é difícil. <risos> bom, é, a gente começar a encerrar o nosso tempo que nós já estamos chegando -nos finalmente quase a pergunta é o que o, assim, ó, se eu decidir empurrar meu marido para homens com Propósitos eu posso, primeira pergunta eu posso fazer isso? segunda pergunta o que que o meu marido vai aprender lá? quais são os impactos que vocês esperam que o Homens com Propósitos tenha sobre a vida do meu marido. Com a importância de eu incentivar o meu marido a estar lá, a fazer parte desse movimento com vocês. Além, óbvio, de ouvir Bíblia. Sabe o que, é que meu marido fala? Que ele ama no Homens com Propósitos? Começa na hora, termina na hora, Valeu. e não tem uma uh... <risos> Ele fala assim, Olha, eu vou porque não tem cantoria Não tem viola Começa na hora e termina na hora Mas além disso, o que, que meu marido pode aprender com vocês? Qual é o propósito do homens com propósitos? Começa, começa pastor Maurício Depois vai, pastor Valle Tá é...
2: Bom, primeiro que as mulheres, como foi falado aqui, têm uma força importante né, para que para que os homens se, se movam, né? E o objetivo é justamente fazer com que o homem tenha atitudes, né? Mas às vezes até ele chegar lá, a mulher vai ter que dar um empurrão mesmo e fazer você vai, né? Porque tem que ir, tá? É, mas o homens com propósitos. Qual é o nosso propósito? O nosso espaço ali é para que a gente se torne um homem melhor. Né? E tudo isso nos tornando segundo o coração de Deus, os nossos princípios, os nossos valores ali são os valores que estão na palavra de Deus. Então o objetivo é que durante o semestre a gente pense e reflita sobre temas que são importantes na nossa vida, de que modo que nós podemos aplicar esses temas, né, esses princípios, esses valores, essas virtudes na nossa vida para transformar e para mudar a nossa realidade. É o homem entender que ele não é passivo, é o homem entender que ele é, não é apenas um figurante, ele não está ali apenas para ver o que vai acontecer, mas que é, o resultado da vida dele é das suas escolhas, das suas decisões. Então, é chacoalhar, né a gente trabalha é, bem forte mesmo lá, no sentido de trazer alguns temas que mexem mesmo com a estrutura e que fazem é, repensar a vida. Então, é importante que o homem repense a sua vida. Tudo é possível que seja transformado, que seja mudado. Uma história pode ser reconstruída, a vida pode ser mudada, independente de como foi o começo né das... É, de como foi o percurso até aqui, até mesmo dos erros, das falhas que o um homem pode ter cometido na vida, a sua vida pode mudar, a sua vida pode ser transformada. E à medida em que ele vai é, ouvindo e aprendendo os temas que são ali abordados, a ideia é que a vida dele vá se aprumando, né? no sentido de que é, ele vai... É, é, eu lembro do, do avião, por exemplo, quando o avião está chegando, no, no aeroporto é, tá vindo é uma das coisas que o a pessoa que está lá conduzindo aquele avião ele vai fazer vai ser ficar numa direção em que todas as luzes elas estejam em linha e aí ele está exatamente na posição de descida né? na posição para dar da chegada então a a ideia do homem com propósito é justamente isso ir ajustando a nossa vida para que a nossa vida, uma vez alinhada, ela alcance o seu objetivo, ela chegue aonde ela tem que aonde ela tem que chegar. Né? Então, aqui, a todas as mulheres que estão aqui, é muito importante que você incentive, né? que você esteja direcionando o seu marido para lá. Com certeza, nós vamos devolver o seu marido, Olha, o marido melhor. Né? Um é homem vida. melhor, um pai melhor. Com toda certeza, né? Não é isso, é com toda certeza, e a gente fala isso porque isso aconteceu com a gente, né? E quando a gente fala nós, não é nós, eu e o Wagner, a gente tá falando do projeto. É esse projeto que mudou a vida do Zé Carlos aqui, que começou e que mudou a vida de milhares de homens. É a gente tava falando, você falou, chegou a comentar sobre a questão da igreja, né? Da falta de homens é, no movimento da igreja olha só, lá em Maringá está acontecendo um avivamento extraordinário se você pegar as imagens lá do culto de segunda-feira do culto de homens, eles têm um culto por mês lá de homens é, no culto de homens da IPI de Maringá na última devia ter lá uns 700, 800 homens dentro da igreja, só que homens é? adorando e louvando está havendo um avivamento tá havendo um avivamento de homens em Holândia é, em, Holanda, em Maringá é, lá na, na, na IPI, na Igreja PC Independente, é resultado em muito desse trabalho de homens com propósito. Porque se você pegar a liderança da, da rede de homens de Maringá, você vai descobrir que grande parte deles vieram, foram, são frutos do Ministério de Homens com Propósitos. Então, é muito importante mesmo, que é um desafio né, para a igreja, é um desafio você que pessoas que são de outras comunidades cristãs que estão aqui com a gente, é um desafio você levar os homens da tua igreja para lá e falar, meu, vamos começar um movimento aí, vamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer. Porque uma vez que Deus vá reestruturando a nossa vida, as outras coisas elas vão naturalmente acontecendo. Né? É, conforme você vai fazendo o teu movimento, isso acontece do dia para a noite, é uma continuidade, não é ir uma vez no homens com propósito, é a continuidade. Se você for ver hoje os líderes de muitas é, igrejas, hoje aí espalhadas, são pessoas que passaram por lá e que permaneceram lá, em Maringá mesmo. São homens que estão lá há anos, né, anos participaram do Homens com Propósito, e que hoje a igreja tem o um resultado disso. Então, famílias têm o um resultado disso. A gente vê testemunho né? de homens, a, a transformação que houve na vida deles. Quarta-feira foi falar em Maringá. E quando eu, é, um pouquinho antes da palestra, chegou um homem para me cumprimentar, que eu estava assumindo o Homens com Propósito de Maringá e tal, a palestra, né? E aí ele pegou e começou a conversar comigo, e ele falou, ele falou, olha, eu estou no, aqui, eu não comecei, mas eu devo estar uns 28 anos participando do Homens com Propósito. Mudou a minha vida, eu sou um outro homem, mudou a minha história. Né? então minha história da família, minha história profissional, a minha história no meu ministério, no meu relacionamento com Deus, então é essencial, essencial. A gente precisa estar junto. É um espaço para a gente trabalhar princípios, valores, amigos.
0: pastor
1: Wagner. É. O que eu posso dizer é que é uma garantia que se você motivar o seu marido ou então algum homem que você conheça, de repente um pai, um irmão, um amigo a participar do nosso encontro, é que ele vai ter experiências como eu tive, como o Maurício teve, e como nós temos visto muitos homens que participam. Porque a primeira coisa que a gente percebe lá, que essa pessoa que você vai motivar aí, vai experimentar, é ver que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Então lá no vamos com Propósito, nós temos quatro princípios. É somente para homens, de todas as faixas etárias, de toda a classe social, então, tem homens lá que são empresários, tem homens lá que é, são trabalhadores é, do chão de fábrica, é, tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que não vão à igreja. Você, você, você não vai estar sozinho. Então, o nosso primeiro princípio é só para homens, de toda a classe social. Né? Nós temos horário para começar, horário para terminar. Nós não pedimos dinheiro. Né? Até tem algumas histórias que as pessoas falam assim, ah, isso aqui é um meio de pegar dinheiro, daqui a pouco vão começar a pedir dinheiro. Nós não pedimos dinheiro, nunca pedimos dinheiro, né? É, e, e nós é, não anunciamos religião. Nós não ficamos lá falando assim, ó, oh, vai ter um trabalho aí já tal, tem que ir lá, vai lá. A gente não faz isso. Né? Então, a pessoa tem um ambiente que é um ambiente seguro. Ela sabe que ela não está entrando numa uma armadilha. Né? Homens com propósito não é para pegar as pessoas. Né? Até, até porque homem algum consegue pegar, pescar alguém. É o senhor que alcança o coração daqueles que ele quer chamar. Né, para ser seus filhos e filhas. É, então, o primeiro impacto que nós temos é que você chega numa, numa reunião e você olha para o lado e você gente você você vai ver gente igual você. E o que, o que as pessoas estão ali fazendo? É, o que elas estão fazendo ali? Elas estão ouvindo, elas estão entendendo. Você vê a expressão de pessoas que saem dali. Puxa vida, falou comigo isso aqui. Eu precisava de ouvir isso. Quantas vezes? Né, eu, eu trabalho ali na recepção. Então, é, recebo as pessoas, cumprimento elas na chegada, depois na saída. Quantas vezes eu vejo homens falando assim, eu precisava de ouvir essa palavra. Eu precisava de ouvir, eu estou passando por uma luta, eu precisava disso. Às vezes as pessoas pegam o telefone, querem conversar depois, querem bater um papo, querem compartilhar suas lutas. Então, nesse encontro, eu já, já teve pessoas que foram, depois pediram o aconselhamento, vieram conversar, moramos juntos. E, e, e é... É um espaço onde você tem oportunidade de ver que há outras pessoas lidando com os problemas, problemas mesmos, iguais ao que você tem lidado, problemas maiores, né? Nós não temos oportunidade de cada um outro testemunho, porque senão o tempo não daria, né? Nosso tempo é uma hora só, é 45 minutos de palestra, na verdade, 15 minutos de bate-papo e 45 minutos de palestra. É... Então nós não temos oportunidade de, de, de compartilhar testemunhos, mas as pessoas vêm. Né? Ah, você tem um cara parecido comigo né? é, e agora nós temos um ambiente que vai permitir que a gente fique até um pouco mais tempo batendo papo, conversando né? o ambiente que a gente tinha antes era um ambiente mais restrito acabava, todo mundo tinha que ir embora né? o que você vai é, como é que você vai receber o seu marido se você enviar ele para um homem com propósito um marido mais relaxado mais tranquilo mais motivado a ser um homem melhor pode ter certeza isso. Porque lá ele vai ver pessoas que também estão tentando ser melhores, que estão tentando vencer os mesmos problemas que ele tem. Né? Então ele vai, eu não estou sozinho. Não sou só eu que tenho esse problema. Todo mundo tem esse problema. Várias pessoas têm esse problema. E elas estão tentando vencer. Eu também vou tentar vencer. Né? É como diz aquele ditado popular, né? Que eu sempre coloco lá no grupo é, do WhatsApp da igreja, né? Eu sei que você sabe que o barco está furado, mas eu queria pedir para você não parar de remar. Porque te ver remando me dá vontade de não querer parar também. É bem isso aí.
0: Graças a Deus. Que coisa boa. Bom, uh, homens com propósitos no Instagram, @homenscompropósitos. Que mais, pastor Maurício? Se eu sou de um lugar que não tem homens com propósitos, como que eu faço para assistir? Porque eu sei que tem, vai continuar tendo transmissão. Aham. Isso,
2: é, vamos lá. Ah, primeiro que nós podemos levar para as cidades o homens com propósitos, tá? Então, de repente, se tem alguém de uma outra cidade, ah, na minha cidade não tem homens com propósitos, eu vou conversar com, com o pastor, eu vou conversar com alguém e tal, para que a gente comece o um trabalho de homens com propósitos na cidade. É, esse trabalho, hoje nós estamos aproximadamente em 15, umas 15 cidades, tá? É... Este trabalho, é, em outros locais, ele pode ser feito de duas maneiras. Um é por transmissão, reúne os homens, por exemplo, no dia que é transmitido, e aí é, faz lá um online e as pessoas recebem a transmissão na hora. Esse é uma, um formato. E o outro é ter um palestrante, alguém que tem a condição, recebe o material e a, é, ouve a palestra e replica a palestra lá no encontro de homens. Então são duas, duas maneiras né, de você levar homens com propósito para... É só entrar em contato com a gente, a gente vai conversando e vai ajustando isso. Então, você pode levar o Misco Propósito para a tua cidade. É, mas vamos lá. É, enquanto não tem, como que você pode fazer? Nós transmitimos. Até o semestre passado, a transmissão era feita de Londrina. É, e agora, a partir desse semestre, é feita de Maringá. tá? Nós temos uma estrutura melhor em Maringá hoje para fazer as, as palestras tá? é, para transmitir. Nós tivemos, por exemplo, desse tema, é, chamados da coragem, nós tivemos o primeiro, a primeira palestra que foi é, sobre a integridade. Essa palestra está no canal do YouTube, Homens com Propósitos. Você pode entrar no canal do YouTube, Homens com Propósitos, e você vai é, ter lá as séries anteriores e você vai ter essa série, você vai entrar lá. Depois até você pode colocar aí para o pessoal, mandar para todo mundo o link né, para a pessoa ter acesso à palestra que foi anterior. Então, a próxima palestra vai ser transmitida amanhã. A palestra que vai ser dada hoje em Londrina vai ser transmitida amanhã. tá? E alguém que queira esse acesso pode também conversar aí, entrar em contato com o Wagner, que é responsável aqui por Londrina, porque aí ele manda o link né, é, para as pessoas para que elas possam estar assistindo e recebendo a, a palestra tá? também. Lembrando que para, para as pessoas que são daqui de Londrina, é essencial que não dependa de ficar assistindo, mas que esteja com a gente. Por quê? Porque essa convivência, esse estar junto, esse espaço, ele faz parte né, do, do projeto. Né? Então, o estar junto, conversar, conversar, o sabe, olho no olho, isso é muito importante, é essencial. né? É, a lógico que quando a pessoa não tem condição ou porque não está podendo está viajando está doente naquele dia ou mora num outro lugar aí a gente tem um outro recurso tá que seria a transmissão mas se você se na sua cidade tem um encontro é, presencial de homens com propostas é essencial que participe por quê porque isso faz parte desse né? espaço do homem faz parte de todo o projeto, de todo o processo de, de reestruturação do homem. Tá então bom?
0: fica aí então, é o convite tá? para vocês, sigam a página no Instagram, arroba Encontrem a página no YouTube também, homens com propósitos. Assiste. Tem no, Tem no,
2: Facebook, Tem no Facebook também. também.
0: Tá? Mesmo, Facebook é o mesmo também. endereço, é. homens com propósitos? E é é, homens com... é propósitos, no plural, tá? Então, busquem. Para você encontrar isso, isso. a página certa. Qualquer coisa, manda um direct lá para o Homens com Propósitos, para o Pastor Wagner, que vocês já estão também bastante conhecidos dele aqui. Pode mandar para você também, né, Pastor Maurício? Pode procurar. Pode mandar. Participe, faça isso. Aí, Pastor Wagner, as meninas estão pedindo uma comunidade dos reformadores, viu? Ah. Não sei não. <risos> e, e aí, olha, mulher é um bicho, né? Eu fico pensando o que seria das mulheres se nós tivéssemos um Mulheres com Propósitos também. Com regra. Vamos chegar lá, só. É, por favor, põe, na, põe no caderno de coração aí para um mulheres com é. propósitos. Seria muito bom.
2: Na hora que tiver tudo. Na hora que a gente tiver tudo organizado aqui, que as coisas tiver, que a gente tiver tudo organizado, nós estamos retomando tudo. Aí você e pode Marinho, cobrar... que Já
1: tinha um é mulher Marinho. com propósito. É, até é, até, é, até,
2: é, até a, é, eu cheguei a, até a pandemia ele vezes,
1: funcionava lá. normal. Depois da é, pandemia ele voltou. No encontro é.
2: de mulheres. É. Mas isso vai para a gente volta é essa conversa. Eu
0: vou cobrar. Ah, <risos> Muito obrigada por pode vocês comprar. terem estado aqui comigo hoje. Para mim é sempre um prazer recebê-los. Precisando desse canal para qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Então é só eu chamar e a gente vem servir vocês no que vocês precisarem. Eu espero que o Homens com Propósitos cresça e amadureça cada vez mais para cuidar desses homens que estão precisando. Precisando de empurrões, que estão lerdos, que, meu Deus do céu, às vezes precisa hum. dar um safro. <risos> E preciso de um amorzinho também, né? Porque a sociedade está com vocês como se vocês fossem um bando de marginais. Isso é problemático. Então eu espero que vocês possam acolher e amar de forma bíblica e, e, e com propósito todos os homens que o Senhor tem confiado a vocês. Me orgulho é demais Amém. de tê-los perto, de ser pastoreada pelo Wagner e agora tá mais pertinho também aí Pastor Maurício, eu agradeço a Deus por esse contato, que para mim é muito importante. Muito obrigado, tá bom?
1: Nós é que agradecemos, Juliano. Obrigado tá pela oportunidade.
2: Oh, e hoje.
1: E... Hoje, Wagner, fala
2: aí,
1: convida a todos. Hoje, mundo às 18h30, ali tá na Avenida Genópolis 2400, tem estacionamento privativo. Você não precisa ficar rodando. Não. Você... Chega na Avenida ali, você entra. Como é o nome daquela rua? Na Monte na Passa o consórcio União, a primeira rua à direita, a primeira entrada é o estacionamento do, do consórcio União. É, e vai estar aberto já a partir das é, 18h15, já vai estar aberto. Aí você pode entrar, todo no estacionamento e descer ali, já, já é auditório. É bem facinho, é tranquilo. É, como nós falamos aqui, nós temos horário para começar e horário para terminar. Você vai chegar lá às 8h30, às 7h30, às 6h30 e, e, e 7h30. Sete e meia você vai estar, embora. Vai estar indo embora já. Né? Se você quiser, assim, É porque às vezes o homem tem algum compromisso, né? Às vezes tem algum compromisso. Ah, tem compromisso 8 horas. Sete e meia vai fazer a oração final e você vai poder ir para casa tranquilo. Se quiser ficar batendo um papinho ali, conversando, pode ficar também, né? Mas nós temos hora para terminar. Vale, vale muito a pena, vale muito a pena você se esforçar antes de ir para casa, antes de um dia cansativo de trabalho, você ir para lá e receber uma palavra que vai renovar suas forças, renovar o seu ânimo e dar uma direção segura para a sua vida.
0: Muito bem. Graças a Deus por isso, pela vida de vocês. Pastor Wagner, eu não queria falar nada não, mas o meu marido tá de folga hoje, se o senhor oh! mandar uma mensagem, dizendo assim, ó, tô com saudade. Aí você ganha o coração dele, ele aparece lá, viu?
1: Vou passar lá e vou vou passar lá e vou pegar ele para levar ele junto, então.
0: Faz isso, pastor. Ele tá de folga, viu? Pode mostrar que ele vai. <risos> Querido, um beijo para vocês. Audiência, muito obrigada por terem estado aqui. Compartilha essa live aí com todo mundo. Vai ficar salva para vocês. Manda pros machinhos, toda a igreja de vocês, que nós queremos ver esses homens, sabe? Esperando a Cristo. Aleluia. Fazendo o fazer. Tomando o poder de volta a gente quer homens poderosos na palavra de Deus é isso que a gente quer, muito obrigada que Deus abençoe vocês mandem os maridos de vocês para homens com propósitos pelo amor de Deus porque não adianta nada, comunidade comunidade não adianta nada eu tá estar aqui trabalhando com vocês mulherada maluca se o marido de vocês também não está sendo tratado então vai pro Youtube se você não tem um homens com propósito na sua cidade tasca homens com propósito na cabeça do marido de vocês e vai dar tudo certo. Nós garantimos o selo Bíblia. Um beijo.
1: Beijo. Tchau.